0: Domradio Menschen.
1: Podcast. Weit über 50.000 Dankschreiben für Spendengelder hat Marlene Mehrhaar unterschrieben. Über zehntausende, hunderttausende Kilometer ist Marlene Mehrhaar gefahren und seit 1990 ist Marlene Mehrhaar Mitglied in der Elterninitiative Förderverein zur Förderung krebskranker Kinder. Über die Jahrzehnte ist Marlene Meha nicht nur dem Verein treu geblieben. Seit 2004 führt sie die Geschicke des Vereins als Vorsitzende. Wobei Verein... Das klingt so harmlos, aber der Verein hat nicht nur auf dem Gelände der Uniklinik in Köln ein Elternhaus, ein Zuhause auf Zeit für Familie von krebskranken Kindern gebaut, sondern der Verein hat auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Elternhaus und auf der Kinderonkologie angestellt. Und als wäre das noch nicht genug, finanziert der Verein alles aus Spendengelder Geldern auch noch Forschungsstellen in der Kinderonkologie, damit noch mehr Kinder ihre Krebserkrankung überwinden können. Das klingt alles ganz wunderbar und ist es auch. Aber all das gäbe es nicht im Leben von Marlene Meher, hätte sie selber nicht ihr einziges Kind an den Krebs verloren. Deswegen ist das hier eine Sendung, wie ein Mensch aus einem schrecklichen Verlust Kraft für sich selbst schöpft, indem er für viele, viele andere Menschen da ist. Marlene
0: Mehrhaar, Sie sind dieser Mensch. Herzlich willkommen in diesem Podcast und in dieser Sendung. Vielen Dank und danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, dazu etwas zu sagen. Aber wir werden ganz viel dazu sagen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet
1: haben oder diesen Podcast hören. Mein Name ist Angela Krumpen. Marlene Mehrhaar, für Ihre Arbeit im Verein – diese über 50.000 Dankeschreiben für Spenden, diese über 100.000 Autokilometer für die Familien von krebskranken Kindern, die Sie gefahren sind, für all das und noch viel mehr, das erzählen wir gleich, sind Sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Eine Auszeichnung, mit der Sie im ersten Moment überhaupt nicht gerechnet haben, die Sie im zweiten Moment lieber nicht bekommen hätten und über die Sie sich im dritten Moment dann sehr gefreut haben. Ich fange mal da an. Warum kam diese Auszeichnung bei all dem, was Sie gemacht haben, so überraschend?
0: Weil ich die Arbeit nie getan habe, um irgendeine Auszeichnung zu erhalten. Ich habe auch nie daran gedacht, dass ich sowas jemals erhalten würde. Ich war völlig überrumpelt damit, als die Post kam und ähm, darin stand, ich würde das Bundesverdienstkreuz erhalten. Ich war fassungslos, wirklich fassungslos und habe dann gesehen, mein Mann wusste es schon, er stand neben mir und grinste und eigentlich kann er mir nichts verheimlichen, aber das hat er mir verheimlicht. Also er wusste es schon und er hat sich natürlich mit mir gefreut, dass die Überraschung gelungen ist und ich das erst durch diesen Brief erfahren habe.
1: Dass Ihr zweiter Gedanke war, also der erste war, Sie waren fassungslos und der zweite war, diese Auszeichnung hätte ich lieber nicht bekommen. Die ist nur allzu verständlich. Schließlich machen sie die Arbeit, weil sie selbst die schreckliche Erfahrung machen mussten, ihr Kind an den Krebs zu verlieren. Darüber sprechen wir später. Aber im dritten Moment haben sie sich gefreut. Worüber?
0: Ich habe mich darüber gefreut sehr, dass meine Vorstandskollegen, was ich dann auch erst erfahren habe, das initiiert hatten, dass sie es angeleiert haben, dass ich das Bundesverdienstkreuz erhalte, dass sie die Idee hatten. Und das hat mir gezeigt, ja, wir sind schon eine Truppe von Menschen, wir sind Eltern krebskranker Kinder, meine Vorstandskollegen und ich, und sie erkennen an, was ich da leiste. Und deswegen haben sie es in die Wege geleitet. Und darüber habe ich mir, mich besonders gefreut. Also darüber, dass die Idee von den Menschen kam, mit denen Sie zusammenarbeiten. Genau das ist es. Darüber habe ich mich am meisten gefreut. Und dann kam so langsam dann so ein bisschen, oh, das ist ja doch was Tolles. Mein Gott, wer hat denn alle ein Bundesverdienstkreuz? Habe mich ein bisschen schlau gemacht, mal umgehört, mal im Internet gestöbert, um überhaupt zu verstehen, was bedeutet das überhaupt, wie viele Menschen bekommen das überhaupt oder welche Menschen bekommen das überhaupt und habe mich erst dann, das erste mal in meinem Leben damit beschäftigt.
1: Ich habe das tatsächlich jetzt für diese Sendung hier auch mal gemacht und ich habe gesehen,
0: wie unglaublich wenig Frauen das Verdienstkreuz bekommen. Das ist mir gar nicht so sehr bewusst. Also als ich in Köln war und das Bundesverdienstkreuz von der Oberbürgermeisterin erhalten haben, war mit mir ein Mann und noch eine Frau da. Also das habe ich gar nicht so richtig aufgenommen, dass es wenige Frauen sind.
1: Ja, es ist leider immer noch so. Es ist auch vor ein paar Jahren auch dann insofern ein bisschen geändert worden, dass, man, dass es jetzt so ist, wenn von zehn Leuten nicht mindestens drei Frauen dabei sind, dann müssen die anderen sieben warten. Dann bekommen die auch kein Bundesverdienstkreuz. Also man hat einfach darauf, man achtet da jetzt drauf, als man dann irgendwann gemerkt hat, das geht fast nur an Männer. Es werden fast nur Männer vorgeschlagen. Also ich habe mich aus dem Grund dann nochmal besonders gefreut. Und äh, wenn Sie sagen, ich freue mich so, dass die anderen das gemacht haben, dann ist es ja auch was Neidloses. Weil wenn Sie zusammen diese Arbeit machen, hätte ja auch jemand anders auf die Idee kommen können. Also nee, wenn die Marlene das bekommt, dann ich ja vielleicht
0: auch. Ja, ganz genau, so ist es. Und äh, ja, was ich eben meine, ist, dass, dass die Kollegen im Vorstand mich damit wertschätzt geschätzt haben und äh, mir so eine Auszeichnung zukommen lassen wollten. Und genau das ist es, was mich so sehr gefreut hat daran.
1: Nun haben Sie eine exponierte Stellung in diesem Verein. Das kommt gleich noch. Also Sie sind seit 2004 die Vorsitzende und haben das auch mit Haut und Haaren, diese Verantwortung angenommen. Also ich habe ein bisschen gestöbert und Sie gebeten mir auch, ähm, die Laudatius zum Beispiel zu schicken und da steht zum Beispiel drin, dass sie nie ohne Laptop in Urlaub und ins Krankenhaus
0: gehen. Also das ist mal wirklich Verantwortung angenommen, oder? Ja, es ist natürlich so, je nachdem wohin ich oder wir, mein Mann und ich, in Urlaub fahren, meistens habe ich einen Laptop dabei, das ist genau richtig und schaue auch immer mal rein und gucke, was so da ist und so weiter. Zwinge mich aber dann auch, denn mal wirklich eine Woche nicht reinzuschauen. Aber ich bin da schon sehr mit verbunden und ich weiß das ist nicht immer ganz gesund, dass ich das so tue, aber es ist einfach so.
1: Aber ohne das wäre auch die Arbeit nicht so erfolgreich und hätten Sie jetzt vielleicht auch kein Bundesverdienstkreuz Marlene Meher.
0: Ist hier ein Flugzeug? Fliegt hier ein Flugzeug drüber. Zug. Das ist die Eisenbahn hier, die fährt hier vorbei in der Nähe.
1: Ah, wir sind oh, in Mönchengladbach und
0: ah. natürlich machen wir das Corona-konform.
1: Das heißt, wir haben alles sperrangelweit offen stehen und da, wie oft kommt denn jetzt der Zug hier vorbei? Wie oft kommt denn der, wann kommt denn der nächste
0: Zug, dass wir es schon ja. wissen? Das ist ganz unterschiedlich. Wir hören das schon gar nicht mehr. Es ist einfach nur, wenn wir draußen sitzen oder wie jetzt die Tür und die Fenster sind offen und dann hört man es. Jetzt ist schon wieder weg.
1: Jetzt ist es vorbei, der Zug ist nach Aachen weitergefahren. Ja. Fahren fahren Sie alle in Ruhe nach Aachen. Marlene Mir hat diese Arbeit als Vorsitzende eines so großen Vereins, vor allen Dingen mit so viel Personalverantwortung, Gebäudeverantwortung und Verantwortung für Menschen in einer existenziellen Krise war ihnen nun wirklich nicht in die Wiege gelegt. Sie waren das siebte und jüngste Kind ihrer Eltern und sind kurz nach dem Krieg auf die Welt gekommen. Sie haben eine Welt gef vorgefunden, in der alle mit anfassen mussten, zum Beispiel im Garten.
0: Ja, das war für uns Kinder natürlich nicht so toll, im Garten zu arbeiten. Wir wollten lieber draußen spielen, Federball spielen und mit dem Fahrrad rumfahren. Aber wir mussten das. Wir waren eine große Familie, wir hatten einen großen Garten, es wurde eingeweckt, es wurde eingekocht, es wurden Marmeladen gekocht und die vorbereitenden Arbeiten. Das hat die Mutter nicht alleine schaffen können, also mussten wir Kinder mitmachen. Also Kirschen entsteinen, Stachelbeeren. Ähm ich weiß gar nicht, wie man das abknipsen, die Stängelchen. Das mussten wir machen, all diese Dinge tun. Ich glaube nicht, dass es mir geschadet hat. Aber natürlich wäre ich lieber draußen mit meinen Freundinnen gewesen und hätte gespielt.
1: Ihr Vater war Schneider. Und Sie haben gesagt, er war schon patriotisch und er war auch patriarchalisch. Was hieß es denn für Sie als Tochter?
0: Ja, mein Vater kam uns immer sehr streng und sehr ernst vor. Ich glaube, es war auch der... Zeitgemäß sicherlich so, weil rechts und links war es nirgendwo anders in der Nachbarschaft. Der Papa ging arbeiten, musste viel Geld verdienen für die große Familie, hat nebenher sehr viel geschneidert und dann noch Geld verdient, um die Familie ernähren zu können. Die Mutter war zu Hause, hat die den Haushalt, die Kinder, die große Wäsche, die natürlich nicht in der schnellen Waschmaschine gewaschen wurde. Ich kann mich nur erinnern, wir hatten einen großen Waschbottich, wo unten Feuer gemacht wurde. So wurde gewaschen damals. Das war natürlich weitaus schwieriger, als es heute ist. Ne? Aber heute gibt es vielleicht andere Schwierigkeiten oder sicherlich auch. Aber der Papa war einfach der Chef, wenn man so will.
1: Der Papa war der Chef und
0: Ihre Mutter hat Sie früh verlassen. Ja, meine Mutter ist leider früh gestorben, also ich war Anfang 20, meine, die ersten Geschwister waren aus also dem Haus, die waren schon verheiratet und das war schon fürchterlich für uns. Wenn man Anfang 20 die Mama verliert, die eben Anfang 60 war, das war schon ziemlich traurig, denn.
1: Damals, das war ja weit vor der Bildungsreform und dem BAföG zum Beispiel, das die Sozialdemokraten dann eingeführt haben, war es für Kinder aus der Arbeiterklasse unüblich, nach der Volksschule weiter zur Schule zu gehen. Sie haben deswegen mit einem sehr guten Abschluss die Schule verlassen und aber dann zumindest oder wenigstens noch die Handelsschule angeschlossen. War das ein Kampf oder war das
0: erlaubt? Das war erlaubt. Ich hatte dann aber auch Hilfe von den Lehrern, die sagten, dass ich noch irgendwas machen sollte an Schule, wenn schon das Gymnasium nicht, was ja normalerweise nach der vierten Klasse dran war, anstand. Dann zumindest nach der achten Klasse Volksschule, damals waren nur acht Jahre, dass ich zur Handelsschule, und das ging auch relativ problemlos, wenn ich mich so erinnere, dass ich da hingehen konnte, zwei Jahre zu einer städtischen Handelsschule. Hat das noch Schulgeld gekostet? Nein, das hat kein Schulgeld gekostet, ähm, aber andere Kinder wurden direkt in die Lehre geschickt, wo es schon ein bisschen Geld zu verdienen gab, äh, zumindest Lehrgeld, und, aber das war eben nicht so, aber das konnte ich machen. Ich habe das auch nicht in Erinnerung, dass das besonders schwierig war.
1: Mit 21 wurde man damals volljährig und durfte selbst über sich entscheiden, was Sie sofort genutzt haben. Ihre erste Wohnung hat 110 Mark, 125 mit Nebenkosten gekostet. Sie haben den Führerschein gemacht und ein eigenes Auto haben Sie auch noch gemeistert.
0: Sie wollten selbstbestimmt sein, oder? Ja, das war mir von Anfang an wichtig. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte meine eigenen Sachen kaufen. Ich wollte selbst entscheiden, wann ich mir eine neue Bluse oder ein T-Shirt oder eine Jeans kaufte. Und habe geguckt, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich mir das leisten konnte. Dass ich mir diese kleine Wohnung leisten konnte, dass ich mir ein Auto leisten konnte. Ich habe fleißig dafür gearbeitet, aber es hat funktioniert. Sie waren
1: nicht unbedingt im Mainstream damit. Sie
0: haben mir erzählt
1: dass ihre älteste Schwester oder eine ältere Schwester zumindest diese Entscheidung überhaupt nicht verstehen konnte, also mit dem Führerschein und dem Auto, die hatte ein anderes Bild vom Leben
0: oder vom Frauenleben. Ja, das war so. Meine älteste Schwester ist 13 Jahre älter als ich und äh, war 13 Jahre älter, sie lebt leider nicht mehr und war schon, war noch oder war eine ganz andere Generation. Und äh, meinte, wieso machst, kaufst du dir ein Auto? Spare dir doch das Geld und kauf dir einen schönen Pelzmantel. Und dann kannst du mit einem Mann irgendwie schön, der fährt dich dann mit seinem Auto irgendwo hin. Das war ein Bild, was mir nie in den Kopf ging. Und ich habe gesagt, sowas will ich nicht. Ich will nicht von einem Mann abhängig sein, wann ich wohin fahre und was ich mir kaufe. Das will ich einfach selbst entscheiden.
1: Glauben Sie, das war so diese andere Generation? Also Sie sind ja schon nach dem Krieg geboren. Oder hatten Sie ein Vorbild oder war das einfach Marlene und es kam aus Ihnen
0: selber raus? Ich glaube, dass es aus mir selber rauskam. Warum, weiß ich nicht, kann ich auch nicht erklären. Aber es, es war sicherlich, hat es mit dem Elternhaus zu tun. Die Mama bekam Haushaltsgeld, so und so viel, und damit musste die auskommen. Und ob die Preise teurer waren, weniger teuer war, ob es beim Metzger und Braten gab, den sie sich mal leistete oder für die Familie mal leistete zum Wochenende. Das war immer alles sehr knapp. Es war wahrscheinlich auch nicht mehr da. Aber dieses Abhängigsein davon, dass ein Mann mir Geld gibt und sagt, damit musst du jetzt eine Woche auskommen, das wollte ich nicht.
1: Ah, jetzt hören wir wieder einen Zug in Richtung Aachen fahren. Eine Weile ist auch ihre, ihre zweitjüngste Schwester in diese kleine Wohnung mit eingezogen. Und Sie hatten dann zu zweit eine richtig gute Zeit.
0: Ja, das war das erste halbe Jahr. Für meine Schwester stand ihre Hochzeit an, aber es gab noch ein halbes Jahr, die wir zusammen in der kleinen Wohnung gelebt haben und haben es sehr genossen, zu tun, was wir wollten, aufzustehen, wann wir wollten. Außer, dass wir in der Woche natürlich zur Arbeit gingen und aber am Wochenende lange schlafen können, aber so lange aufbleiben wollen, wie wir wollten aufgeblieben sind, wie wir wollten, was vorher einfach nicht so möglich war. Da ging es sehr stark nach Regeln.
1: Ja, und Sie haben ja Ihre Arbeit geschafft und dann, wenn Sie dann, wenn man jung ist, kann man ja auch schon mal lange aufbleiben, ja. trotzdem morgens arbeiten gehen. Marlene Meher, Sie sind nicht nur Arbeiten gegangen. Sie sind auch gerne tanzen gegangen. Damals gab es noch Tanztees. Da wurde man zum Tanzen aufgefordert. Und Sie können das so unglaublich schön erzählen. Und ich, also ich, hab, ich war tatsächlich nie auf einem Tanztee. Und vielleicht nehmen Sie uns einfach mit auf so einen Tanztee. Wie war das, wenn Sie tanzen gegangen sind? Mit so einem
0: Petticoat oder sowas? Ja, das war auch so. Wir haben uns schick gemacht und äh, die Haare frisiert, ein bisschen geschminkt, was Hübsches angezogen und sind dann zum Beispiel in der Düsseldorf in die Rheinterrassen gefahren. Da gab es einen Tanzzene Sonntag Sonntagsnachmittag um 16 Uhr, denke ich, war es. Man musste ein bisschen Eintritt bezahlen, man trank äh, Kaffee und aß Kuchen und es spielte eine kleine Band, würde ich heute sagen, damals sagten wir noch Kapelle, Musikkapelle. Und äh, dann kamen die Herren und forderten uns zum Tanzen auf und äh, mit darf ich bitten und man drehte drei Runden, drei Tänze mit den Herren und wurde wieder zum Tisch geleitet und verabschiedet und vielen Dank. Und dann war eine kurze Pause und dann ging es wieder los in die nächste Tanzrunde. Und durften die Damen auch mal auffordern? Ja, das gab es sogar tatsächlich. Äh, dann wurde es aber angekündigt, dann hieß es Damenwahl. Das kam dann auch schon mal vor.
1: Und haben Sie das dann gemacht?
0: Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich das Ich fand das, glaube ich, doof.
1: Ihr heutiger Mann hat sie auch mal zum Tanzen aufgefordert, und das hat ihnen gefallen. Und sie dachten, er würde sie noch häufiger tun, zumal er sie beobachtet haben, dass er im Saal Blumen gekauft hat. Und sie waren sich ganz sicher, dass er zu ihnen
0: kommt. Ja, genau so war es. Also da habe ich meinen Mann kennengelernt. Es war auch in einem Tanzlokal und. Ähm ja, er hat mit mir getanzt, es hat mir gefallen und ich habe gedacht, er kommt wieder, hat er auch gesagt, er kommt zum nächsten Tanz wieder und er kaufte den Blumen von der Blumenfrau und kam auch auf mich zu und ich habe mich gefreut und war ganz stolz und in dem Moment hatte er mich leider schon vergessen und ging an mir vorbei raus aus dem Lokal. Ich war gar nicht mehr in seinem Sinn. Das kann ich mir so richtig schön vorstellen, so wie im Kino und ich
1: kann auch die Enttäuschung sehen, so als wenn ihnen das Kinn Richtung Brustfeld. Nun, ich habe das ja schon vorweggenommen, dass Sie bis heute verheiratet sind. Also muss ja noch irgendwas passiert sein. Aber am Anfang, und Anfang meint jetzt auch wirklich so die ersten Monate und Jahre, hat es schon geruckelt und gezuckelt. Bis es dann soweit war, dass Sie gesagt haben, okay, wir verbringen unser Leben zusammen. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich für die Zeit damals, oder? Dass es so eine längere Zeit ruckelt und
0: zuckelt. Ja, ich glaube, das war ungewöhnlich, aber das hing auch damit zusammen, dass ich selbstständig auch leben wollte, dass mein damaliger Freund mir schon gefiel und ich ihm auch, aber vielleicht wollten wir auch beide noch nicht so eine feste Beziehung haben, das kann gut sein. Und äh, wir sind aber gut miteinander ausgekommen und zwischendurch dann mal ein bisschen aus, auf Abstand gegangen. Das hatte was damit zu tun, dass ich ja auch jetzt mal selbstständig leben wollte. Nicht, weil ich irgendwo anders hin wollte, aber ich wollte selbst mein Leben bestimmen und das nicht von einem Mann bestimmen lassen, was ja zwangsläufig, wenn man sich fest zusammentut, auch wieder näher kommt. Und Vielleicht wollten wir es auch beide nicht. Ne? Aber letztendlich war es eine gute Entscheidung, sehe ich heute. Wir haben nach sechs Jahren kennenlernen, haben wir dann gemeinsam beschlossen, wir heiraten, haben einen Termin gemacht, haben die Vorbereitung getroffen und haben geheiratet. Und wir sind jetzt heute 45 Jahre verheiratet. Also kann das nicht so verkehrt gewesen sein. Klingt sehr selbstbestimmt. Also das, was Sie damals auch wollten. Ihr Mann stammt aus
1: Slowenien. Und der erste Besuch in seiner Heimat das haben Sie immer noch schockierend in Erinnerung.
0: Ja, schockt mich heute nicht mehr wirklich, aber damals war es schockierend.
1: Nee, aber Sie, in der Erinnerung, also es schockt Sie ja. heute nicht. Aber wenn Sie davon erzählen,
0: dann hört man, wie schockiert Sie gewesen sind. Ja, es war ein, alt, ein altes, kleines Dorf und wir kamen nachts da an, die Scheinwerfer fielen auch noch auf irgendein zerfallenes Haus und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was habe ich mir hier angetan, wo lande ich hier? Und wurde dann aber sowas von herzlich von der Familie aufgenommen, ohne dass sie mich verstehen konnte. Und ich kon konnte sie auch nicht verstehen. Aber man hat einfach mich sehr umsorgt und war natürlich aufgeregt, dass der Bruder, das war meine Schwägerin also, und meine Schwiegermutter lebte noch, dass da der Sohn und der Bruder ein Mädchen aus Deutschland mitbrachte. Und man hat natürlich versucht, mir alles so schön wie möglich zu machen. Und es gibt bis heute eine sehr, sehr enge Beziehung zu der Familie, auch von mir. Hat
1: Ihr Mann Sie ein bisschen vorbereitet gehabt?
0: Ich glaube nicht bewusst, nein. Ich habe natürlich Dinge gefragt, um dann ein bisschen zu wissen. Und äh, ja, klar, aber er hat, ich glaube nicht, dass er sich da Gedanken darüber gemacht hat. Das heißt, Sie fahren da heute aber manchmal noch
1: hin, wenn Sie heute ein gutes Verhältnis haben. Ihre Schwägerin, glaube
0: ich, spricht auch gut Deutsch. Ja. Ja, wir fahren relativ oft hin, also jetzt in Corona-Zeit natürlich nicht, aber ansonsten ein, zweimal im Jahr sehen wir uns. Meine Schwägerin, mein Schwager, die kommen auch hierher. Auch die Kinder waren schon hier, die erwachsenen Kinder. Meine Schwiegermutter war auch damals hier, auch hier. Und wie gesagt, wir fahren mindestens einmal im Jahr zusammen hin. Und mein Mann fährt auch schon mal alleine hin. Dann lasse ich ihn mal in den Fittischen seiner Familie und der Verwandtschaft und der Nachbarschaft. Das tut ihm auch gut, denn muss er nicht immer so Rücksicht aufnehmen, dass ich auch gut versorgt bin. Marlene Meher, nachdem Sie ein Ehepaar waren,
1: wollten Sie auch eine Familie werden. Sie waren, ich glaube, 32 Jahre alt, als Sie Mutter wurden. Und heute ist es ja ein ganz normales Alter, aber damals nicht unbedingt. Sie waren schon eine späte Braut und dann waren Sie auch noch eine späte Mutter.
0: Ja, das war sicherlich mit 32 eine späte Erstgebärende, so sagte man das damals, wenn man mit 32 das dritte Kind kriegt, ist es was anderes, aber nicht das erste Kind. Aber ähm, es passte einfach in unser Leben, dass das vorher hätte es auch nicht reingepasst, dass wir da äh, Eltern wurden. Aber wir wollten auch gerne mehrere Kinder haben und das hat nicht funktioniert. Also wir haben das auch äh, versucht natürlich und das hat nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, sind wir froh, haben wir ein gesundes Kind, dann machen wir das damit, was wir jetzt machen können, wenn das Kind größer wird und nicht mehr in den Winden liegt und machen die Dinge und haben die auch gemacht.
1: Ihr Sohn hieß Frederik und er war ein umgängliches Kind, er hat viel gespielt, er hat sich auch allein beschäftigt, er hat viel Karten gespielt, es war ein wiesbegieriges Kind und mein Eindruck ist, Sie haben einfach zu dritt eine richtig schöne Zeit
0: gehabt. Ja, das glaube ich schon. Also wenn ich daran zurückdenke, Friedrich war sehr bedächtig. Er hatte einiges von meinem Mann, aber auch einiges von mir. Er war sehr, man sagt ja, pingelig genau. Also wenn es schnell gehen muss und ich habe versucht, seine Schultasche einzupacken, das habe ich ihm nicht gut genug gemacht, weil das in, einem bestimmten, in einer bestimmten Reihenfolge, die Hefte und die Bücher, in die Tasche mussten. Also da erkenne ich mich auch ein bisschen wieder auch. Und dann hat er andere Dinge, die er von meinem Mann sehr stark hat. Bedächtig, wie er sich verhalten hat und so weiter. Da hat er viel vom Papa gehabt. Ihr Sohn war,
1: glaube ich, zehn Jahre alt, als er krank wurde. Wie schnell haben Sie ähm,
0: als Eltern gewusst, wie krank Ihr Kind ist? Oh, das war sehr schnell. Er hatte immer Kopfschmerzen. Er war gerade ein halbes Jahr in der weiterführenden Schule, im Gymnasium. Und es war Dezember und der Kinderarzt hat uns dann in ein Röntgen, Röntgeninstitut geschickt, um da ins MRT zu gehen oder irgendeine so Untersuchung. Ich weiß nicht mehr, was es damals war. Und als das Ergebnis da war, hat, hat man uns gesagt, Sie müssen sofort in eine Uniklinik, sofort. Das Kind hat einen Tumor im Kopf.
1: Marlene hat: Friederik wurde nicht in Mönchengladbach behandelt, sondern in Köln. Ich nehme mal an, dass dieser Hirntumor nur in einer Kinderonkologie behandelt werden konnte.
0: Ja, man hatte uns gesagt, entweder fahren Sie nach Düsseldorf, nach Aachen, nach Köln. Das waren die drei Möglichkeiten. Und in Köln hatten wir ähm, Freunde, die aus Köln kamen, die haben wir dann kontaktiert vorher und haben um Hilfe gebeten. Und die waren uns auch sehr behilflich, direkt Kontakte da geknüpft. Die kannten auch jemanden in der Uniklinik und deswegen sind wir, das war dieser Zufall, deswegen sind wir in Köln gelandet.
1: Immerhin gab es eine Kinderonkologie, aber gut war es da weder für die Kinder noch für die Familien. Und wir schreiben immerhin das Jahr 1990, 1991. Das war was, was mir überhaupt nicht klar war. Was haben Sie da vorgefunden in Köln?
0: Katastrophale Verhältnisse, räumlich gesehen. Menschlich gesehen war es sehr gut. Die Ärzte, die Schwestern, die waren unglaublich nett und äh, bemüht um die Kinder, um uns Eltern auch. Sie haben das natürlich jeden Tag erlebt, dass da Eltern mit einem Kind kamen und neu. Und ich weiß noch, ich war völlig schockiert, als ich auf diese Station kam. Mir kamen Kinder entgegen, die äh, keine Haare auf dem Kopf hatten, die einen blauen Mund hatten. Damals wurde das mit irgendeinem blauen Zeugs desinfiziert oder wie auch immer. Die sahen wirklich aus wie kleine Monster. Das war ganz furchtbar. Und wenn man vorher da, einen Tag vorher noch nichts von gewusst hat und dann so plötzlich da reingeschmissen wird, das war schon heftig auch. Ja, und da mussten wir jetzt zuerst mal mit fertig werden.
1: Wir mussten mit der ganzen Situation fertig werden. Aber vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen, wie es in den Räumen aussah. Denn das wird gleich noch wichtig. Sonst kann man, glaube ich, gar nicht wirklich
0: verstehen, wie Sie, warum Sie sich auch so
1: engagiert haben.
0: Ja, diese Kinderstation, die Kinderonkologie der Kölner Uniklinik war in einem uralten Gebäude. Die ganze Station war marode einfach auch. Es gab drei, vier Zimmer vielleicht. Es gab ein, das größte Zimmer war ein vier oder fünf, manchmal wurde ein fünftes Bett reingeschoben, fünf Bettzimmer In jedem Bett lag ein Kind, äh, mal schreiend, mal äh, sich übergebend, mal äh, mit der Lehrerin und lernte irgendwas. Ein anderes Kind war von der Familie umgeben, wie Mutter weinte. Ein anderes Kind, da wurde gerade Gymnastik am Bett gemacht. Also man hatte null ruhige Minute. Ich weiß, dass ich manchmal vor Erschöpfung auch eingeschlafen bin, aber trotz Lärm. Aber weil ich einfach nicht mehr konnte. Wenn ich da von morgens um 6, 7, 8 Uhr am Bett saß bis abends, das ist schon eine harte Zeit. Und denn diesen Geräuschpegel um sich haben und diese Belastung überhaupt. Mein Kind hat Krebs, bevor ich das überhaupt kapierte, dass dieser Hirntumor war ja Krebs. Krebs bei einem Kind. Hatte ich vorher, ist mir vorher nie begegnet. Und dann
1: haben Sie, so stelle ich mir das vor, wenn das alles am nächsten Tag war, haben Sie ja auch gar keine Zeit, dass Sie sich wirklich darauf einstellen können. Sie müssen ja andauernd Entscheidungen treffen und andauernd für Ihr Kind da sein.
0: Ja, die erste Entscheidung war, es musste, war auch nicht unsere, wir wurden natürlich gefragt, aber das Kind musste operiert werden, also der Kopf musste aufgemacht werden. Das ist passieren, als diese Hürde genommen war, dann war eine gewisse Erleichterung da, also Operation erfolgreich, das war schon mal gut. Und dann ging es erst los mit dem anderen, was wir vorher ja alles noch nicht wussten, mit der Chemotherapie, mit der ganzen Behandlung, mit, dem, mit der Übelkeit des Kindes, mit der Appetitlosigkeit oder Appetitzügellosigkeit, ähm, das war der Unterschied dann eben auch. Und diese Dinge alle dann zu bewältigen, das war schon heftig. Und das alle unter diesen räumlich katastrophalen Umständen. Ja.
1: Also das stelle ich mir einfach wie eine vielfache Stressoren zusätzlich, denn man hat ja ein Herz in der Brust und ein krebskrankes Kind rührt
0: einen immer an, aber fünf davon im gleichen Zimmer. Ja, ja. ja und für mich war es immer so ich habe auch den Kontakt zu den Eingangs gesucht. Wir Mütter, und meistens waren es die Mütter, die saßen an den Betten der Kinder. Es wurde mal der Satz geprägt, die Mütter saßen an den Betten der Kinder und die Väter haben den Verein gegründet. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber wir haben uns natürlich auch zusammengetan, wir haben uns unterhalten, wir sind nach draußen gegangen, haben mal einen Kaffee getrunken und miteinander geredet und sind auch mal, wenn eine Lehrerin am Bett saß und wir hatten ein bisschen Luft, sind wir um die Ecke gegangen in ein Café, um dort mal einen Kaffee zu trinken und mit einer anderen Mutter ein bisschen zu reden und zu fragen, wie ist es bei euch, wie sieht es aus, was machst du, wie alt ist dein Kind, hast du Geschwisterkinder und so weiter und so fort, um das alles zu erfahren auch und sich ein Bild zu machen überhaupt, was passiert hier überhaupt. Natürlich hofft jede Mutter und jeder Vater, dass das Kind wieder
1: gesund wird. Nun war das, es hat ganz abrupt angefangen, es ging ganz schnell. Das war nicht ein langer, langsamer Prozess, wo man dann nach sechs Monaten begreift, was das Kind hat, sondern das war alles so knall auf Fall. Und sie haben es noch anderthalb Jahre ungefähr gehabt. Aber wann war ihnen klar, ich kann hoffen, wie ich will, Frederik wird
0: nicht mehr gesund? Sehr spät sehr, sehr spät. Freunde von mir, also die wir von der Station kennen, von uns Freunde, die wussten es einfach früher als wir. Nicht, weil die mehr im Thema waren, sondern ich glaube, man verdrängt es auch. Ich glaube, dass ich es auch verdrängt habe, dass diese Art von Krebs, diese Krankheit selten gut ausgeht. Das hat die Freundin damals mir hinterher gesagt, also später, viel später darüber geredet hat, sie hat immer gedacht, ich müsste das doch wissen. Aber sie hat, das war nicht ihre Aufgabe, mir zu sagen, hallo, der wird es nicht überleben. Mach dir doch nichts vor. Das war nicht ihre Aufgabe, das hat sie auch nicht getan. Aber viel später habe ich gedacht, ich hätte es eigentlich wissen können, aber ich habe es nicht wissen wollen. Wer es gewusst hat, irgendwann ist ihr Sohn. Friedrich hat es ich denke gewusst, das kann ich aber nur vermuten einfach auch. Ich wollte natürlich mit ihm reden und habe immer versucht, mit ihm zu reden und zu sagen, wie fühlst du dich, also abgesehen von den körperlichen Schwächen, die er hatte, oder Schwächen kann ich nicht sagen, die körperlichen Dinge, die eintraten. Es war ihm übel und er musste ständig übergeben und Kopfschmerzen und was auch immer. Daneben wollte ich natürlich wissen, wie geht es ihm sonst so? Was denkt er eigentlich? Was denkt er, was er hat oder wie das enden kann? Das wollte ich natürlich, ich wollte mit ihm ins Gespräch kommen darüber. Und das hat auch immer wieder mal ansatzweise funktioniert auch. Und er hat Ihnen auch einmal einen Traum erzählt. Ja, er hat mir einmal einen Traum erzählt und... Ähm, er war wie weggetreten, ich sage, hast du geschlafen? Nein, ich habe nicht geschlafen, ich habe geträumt. Ich sage, was hast du denn geträumt? Ja, ich bin mit einem Raumschiff weggeflogen. Das war sowieso sein Ding, so Raumschiff, ein Junge, das fand er immer ganz toll. Okay, ja, irgendwo hin in die Lüfte. Er wusste nicht genau, wohin. Und dann habe ich gesagt, okay, waren wir denn auch dabei? Wir, deine Eltern? Nein, ihr wart nicht dabei, aber viele andere Leute waren dabei. Und daraus habe ich geschlossen, dass er sieht das, dass er uns irgendwann verlassen muss. Ich glaube auch, dass es so war. Ich kann es natürlich auch nicht wirklich mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube schon, dass es so war. Hat das was Tröstliches? Ich, es hat insofern was Tröstliches, dass ich gedacht habe, er geht nicht unvorbereitet. Und er will uns vielleicht nur schützen, dass er es nicht klarer ausdrückt. Aber vielleicht muss er es uns so in diesem Bild erzählen. Und vielleicht hat er es auch so geträumt, das glaube ich auch, um uns zu sagen, ich weiß, dass ich gehen muss. In dieser Zeit, das haben Sie in einem
1: Interview mal gesagt, haben Sie Kraft im Gebet gefunden. Und fangen manche Menschen in solchen existenziellen Situationen an, mit Gott zu handeln. Und das haben Sie alles nicht getan, aber geholfen hat das Gebet doch.
0: Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich war in der Kirche in Köln auch, Friedrich war im Krankenhaus und ich hatte Zeit und die Gelegenheit und bin in eine Messe gegangen. Es war ein Sonntagmorgen und habe dann angefangen, tatsächlich zu handeln und habe gesagt, lieber Gott, lass mein Kind gesund werden, dann mache ich auch das und das. Also, und während ich das dachte, das weiß ich noch ganz genau, habe ich gedacht, wie bescheuert bist du denn, dass du sowas verlangst, was... Kann das für ein Gott sein, dass der jetzt darauf hört und mein Kind gesund machen lässt und ich sage dann, ich tue denn das und das oder mache mein Leben lang das und das, was weiß ich. Und bin denn da ganz schnell von abgekommen auch, dass ich sage, nein, handeln kannst du mit Gott nicht. Aber du kannst vielleicht darum bitten, dass er dir hilft, die Zeit überhaupt durchzustehen. War das das, was geholfen hat? Hat er Ihnen geholfen, die Zeit durchzustehen? Ich weiß es nicht, ob er mir geholfen hat, aber ich habe die, die Zeit durchgestanden. Und es äh, kann ja jeder so für sich sehen. Vielleicht hat es mir geholfen, ich kann es nicht mit bestimmter sagen. Weiß ich nicht. Marlene
1: Mehrheit, in dieser Zeit, als Ihr Sohn Frederik krank war, haben andere Eltern in Köln den Verein zur Förderung krebskranker Kinder gegründet. Im Februar 1990. Im Mai, ich glaube, Sie waren Mitgliedsnummer 21, sind Sie auch beigetreten. Und da könnt, oder ich, könnte man sich ja fragen, Sie hatten doch so viele Sachen zu tun. Warum sind Sie in dieser Situation diesem Verein
0: beigetreten? Ja, weil ich gemerkt habe, was ich eben schon gesagt habe, den Kontakt mit anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, der war mir unheimlich wichtig, so alleine zu sein damit. Also alleine mein Mann und ich und diese Situation auszuhalten. Natürlich haben wir Geschwister und Freunde, aber uns waren die Menschen, die auch ein krebskrankes Kind haben, bessere Ansprechpartner. Wir hatten das Gefühl, die verstehen uns ja viel besser und ich kann sie verstehen einfach auch. Und deswegen habe ich auch immer den Kontakt gesucht, mein Mann auch, der musste ja irgendwann wieder zur Arbeit, war nicht so viel da. Aber ich habe den Kontakt gesucht und auch gefunden und habe dann gemerkt, die machen da irgendwas, die gründen einen Verein und war dann ziemlich schnell dabei und habe mich mit denen zusammengesetzt und habe mich dafür interessiert, weil ich wollte irgendwas machen, ja. Und dieser
1: Verein hat ja richtig was Großes gemacht, denn damals gab es in Köln einen Baustopp, da kann ich mich nicht noch daran erinnern, weil ich damals im Kölner Stadtgebiet berichtet habe als junge Journalistin. Und Sie haben aber durchgesetzt, dass auf dem Gelände
0: der Uniklinik dieses Elternhaus gebaut wird. Es war zuerst einmal, wir haben durchgesetzt, dass eine neue Kinderonkologie gebaut wird. Das war das Erste. Das war die erste große Tat des Vereins. Das war nicht ich, das waren meine Vorgänger natürlich, der damalige Vorstand. Und wir waren immer schon wieder, da, immer wieder mit dabei, mein Mann und ich. Aber das haben andere meine Vorgänger, die haben das durchgesetzt, dass die neue Kinderonkologie wegen der räumlichen Unzulänglichkeiten, die ich eben erzählt habe, das war dringend erforderlich. Das konnte man in einer westdeutschen Großstadt nicht mehr erwarten, dass es solche Räumlichkeiten gibt. Und deswegen haben wir das durchgesetzt und auch durchgesetzt bekommen. Es wurde gebaut, die neue Kinderonkologie wurde gebaut. Das war die erste große Tat des Fördervereins. Die zweite große Tat war, wir haben dann gemerkt, wir brauchen eine Unterkunft für Eltern, die von ein bisschen weiter weg kommen, wie ich aus Mönchengladbach, wie andere aus dem Bergischen Land, aus der Eifel oder sonst wo und nicht abends mal eben nach Hause fahren können, weil sie morgens wieder zeitig da sein müssen. Und dann haben wir uns orientiert an andere Vereine, die es in Deutschland gibt. Es gibt einen Dachverband, da sind wir heute noch angeschlossen. Und darüber haben wir Kontakte gehabt mit anderen Vereinen und äh, dann gehört, wie macht ihr das denn überhaupt? Und da die ersten Erfahrungen gesammelt auch und das in Angriff genommen, dass wir ein Grundstück auf dem Gelände der Uniklinik äh, gepachtet haben. Wir zahlen dafür und da ein Elternhaus bauen können. Elternhaus, weil in der Regel Eltern dort wohnen, aber es wohnen auch, man könnte es auch Familienhaus nennen, es wohnen auch Eltern mit Geschwisterkindern da oder das krebskranke Kind selbst in Therapiepause. Also Sie haben unglaublich
1: viel bewegt. Und das Erstaunliche finde ich, dass es eben von Eltern kommt, die so wahnsinnig belastet sind.
0: Ja, aber von wem soll es sonst kommen? Das ist einfach so. Wir waren in der Situation drin. Ich habe es vorher ja auch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich kannte kein krebskrankes Kind. Und jetzt bin ich aber auf einmal in der Situation drin. Mit mir, die anderen Eltern auch damals. Und wer soll es sonst vorankreimen, wenn nicht wir? Wie so vieles wird aus privater Initiative irgendetwas vorangetrieben und so war es da auch. Nachdem dann der
1: Frederik, ich sage das mal, obwohl ich das Bild gar nicht so gerne mag, aber mir ist dann auch nichts Besseres eingefallen, den Kampf gegen den Krebs verloren hatte, sind Sie dabei geblieben bei dieser Elterninitiative. Das hätte ja ein Moment sein können, in dem sie Köln und dieser schrecklichen Zeit den Rücken hätten kehren können. Das haben sie aber nicht.
0: Können Sie sagen, warum nicht? Ich kann mich sogar genau an eine Situation erinnern. Friedrich ist gestorben, wir waren noch mal in Köln. Und äh, die Freunde von uns, die, äh, die wir dort als, wo, mit denen wir dort eine Freundschaft geschlossen haben, andere betroffene Eltern, die, äh, die mit uns über den Campus gingen und mein Mann sagte dann so, das wär's denn wohl mit Köln. Diesen Satz vergesse ich nie. Und die Freundin sagt, das will ich jetzt nicht hoffen, dass es das mit Köln war. Und ja, und so war es dann eben auch. Es war nicht mit Köln 1991 zu Ende. Es ging weiter.
1: Ich habe ja schon erzählt, dass Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen haben und ich habe mir auch Ihre eigene Dankesrede durchgelesen und darin sagen Sie, es ist eine große Herausforderung, immer wieder konfrontiert zu werden mit dem Tod des eigenen Kindes und mit Familien, die das heute erleben. Ich bin heute fest davon überzeugt, dass es für mich und meinen Mann der richtige Weg war und ist, aus dem schlimmsten Ereignis unseres Lebens Kraft zu schöpfen und statt zu verdrängen, zu verarbeiten. Was hat geholfen, dass Sie, also klar, verdrängt haben Sie nicht, Sie haben sich damit immer wieder konfrontiert, das ist klar, aber was hat geholfen, das zu verarbeiten?
0: Es hat zunächst mal mit unserer Familiensituation zu tun, glaube ich. Wir haben leider, habe ich schon gesagt, keine weiteren Kinder. Wir hätten gerne welche gehabt. Unser einziges Kind ist gestorben. Wir waren beide berufstätig, bin dann auch irgendwann wieder berufstätig geworden. War eine Weile, bin ich auch ausgestiegen gewesen, als Frederik krank war. Ich bin dann wieder berufstätig geworden. Ähm, jetzt habe ich den Feind verloren. <lacht> War die, Frage. die Frage? Die Frage
1: war, es gar nicht schlimm, alles gut. Die Frage war, können Sie sagen, also dass Sie, Sie, haben nicht verdrängt, also Sie haben in Ihrer Dankesrede gesagt, dass es richtig war, weil Sie aus dem schlimmsten Ereignis unseres Lebens Kraft zu schöpfen und statt zu verdrängen zu verarbeiten. Und die Frage war, können Sie sagen, was Ihnen geholfen hat zu verarbeiten?
0: Ja, sich in diese Arbeit reinzuknien überhaupt da mitzumachen und mit irgendetwas tun zu wollen. Was hätten wir sonst tun sollen? Hätten wir jetzt in Urlaub fahren sollen oder weiß ich, Partys feiern oder was auch immer? Wir, wir, wollten, wir sind Menschen, die was anpacken wollen. Mein Mann genauso wie ich auch. Wir wollten irgendwas tun. Und da war eine Möglichkeit, da war ein Feld, da waren Dinge, wovon ich Ahnung hatte, die ich dann leider selbst erlebt habe. Aber ich kann das beurteilen, was es bedeutet, ein krebskrankes Kind zu haben. Ich kann das beurteilen, was es heißt, abends nicht nach Hause zu können, in irgendeiner Notunterkunft schlafen zu müssen und so weiter und so fort. Was es heißt, nur noch von einem Gehalt zu leben. All diese Dinge, mir war das damals gar nicht so bewusst. Das war unterschwellig vielleicht, dass ich nur gesagt habe, irgendwas müssen wir tun. Aber ich habe im Laufe der Jahre auch viel später gemerkt, ja, es hat mir viel geholfen, diese Arbeit etwas zu tun, etwas für die Familien zu tun, die heute in dieser Situation sind, das ist es ja eigentlich. Das, was wir damals mitgemacht haben, das gibt es heute leider immer noch. Wenn ich heute die jungen Familien sehe mit einem krebskranken Kind und es tut mir schon der Seele weh und leid, weil ich denke, mein Gott, was haben die für einen Weg vor sich. Ne? Aber deswegen muss diese Arbeit getan werden, weil es wird nicht von Staats wegen getan. Wir müssen das tun. Wir Eltern müssen das tun. Und da wünsche ich mir einfach viel mehr Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit, dass das gewertschätzt wird, was Eltern leisten. Das bin ich ja nicht alleine. Was Eltern leisten, die dieses Schicksal mitgemacht haben, das wusste ich damals aber alles nicht.
1: Und Ich könnte mir vorstellen, Sie können ans Ende der Welt reisen, bis nach, ans Ende von Chile und nach Alaska. Aber die, den Schmerz den, und die Erinnerung würden sie ja trotzdem mitnehmen. Also weil, das hätten wir tun sollen, hätten wir reisen sollen, hätten wir Party machen sollen. Aber weder
0: reisen noch Party machen vertreibt ja diesen Schmerz. Ganz genau. Unser Kind ist immer unser Kind geblieben. Ist es bis heute noch. Wir hatten unser Kind leider nur zwölf Jahre. Wir hätten es wirklich gerne lange und heute noch. Wir wären gerne Großeltern geworden oder auch nicht. Manchen ist es auch nicht beschert. Aber das hätten wir alles gern gehabt. Aber das haben wir nicht. Aber was sollen wir denn tun? Deswegen haben wir einfach die Arbeit getan, die getan werden musste.
1: Und das ist dann so fruchtbar geworden für so viele andere Familien. Marlene Meher, Sie haben früh und immer weiter hart und viel gearbeitet. Sie haben am, eben, am Anfang die Anfänge erzählt, wie Sie eben die Handelsschule gemacht haben, immer arbeiten wollten, eigenes Geld verdienen wollten. Und das haben sie auch alles gemacht. Sie haben sich auch hochgearbeitet. Ähm, aber wie das eben damals üblich war im Bereich der Assistenz. Sie haben Menschen zugearbeitet, die dann viel Verantwortung hatten. Aber spätestens seit 2004 tragen sie selber sehr viel Verantwortung als Vorsitzende dieses, ich nenne den Namen noch mal, Vereins zur Förderung krebskranker Kinder. Das ist ein großer Schritt, wenn man sozusagen von der Prägung, von der Ausbildung immer diejenige war, die zuarbeitet und nicht die Verantwortung trägt. Denn das ist ja das Eigentliche. Wenn man Verantwortung hat, dann muss man sie tragen. Dann muss man die Entscheidungen, die man trifft, tragen und verantworten. Das ist Ihnen nicht leicht gefallen, auf die andere Seite zu gehen?
0: Auf keinen Fall ist mir das leicht gefallen. Ich, äh bin da auch eigentlich so reingefallen, mehr oder weniger. Und ich habe manche schlaflose Nacht verbracht, in der ersten Zeit auch. Ich hatte dann auch aber gute Unterstützung von meinem, von meinem Vorgänger. Also ich habe mir auch immer Hilfe suchen können und gefunden auch. Das war auch gut so. Und trotzdem musste ich alleine schwimmen lernen. Das war nicht immer so lustig.
1: Irgendwann muss man dann im Großen, wo man nicht mehr, im Tiefen, wo man nicht mehr stehen kann, muss man dann selber schwimmen. Ich glaube ja, dass man wirklich alles lernen kann oder fast alles lernen kann, auch Verantwortung, auch wenn Mädchen und Frauen das nicht, so nicht sozialisiert werden, glaube ich, dass man das lernen kann. Was glauben Sie, hat Ihnen geholfen, tatsächlich diese Verantwortung anzunehmen? Wie haben Sie das gelernt?
0: in dem ich akribisch gearbeitet habe. Ich habe die kleinen Dinge, ich habe alles aufgeschrieben. Viele Dinge habe ich mir angeguckt. Was ist bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Verein gegründet wurde, bis dahin, wo ich ihn übernommen habe, was ist da passiert? Wie kommen Spendengelder rein? Wie werden Spendengelder ausgegeben? Da habe ich gespürt, welche große Verantwortung das ist, mit anderen Leute Geld umzugehen und nicht mit dem eigenen Geld. Und da habe ich immer großen Respekt vor, weil der Spender gibt mir dieses Geld freiwillig. Das muss der überhaupt nicht tun. Aber ich muss da verantwortungsbewusst mit umgehen. Und der Spender, die Spenderin gibt das Geld zu
1: treuen Händen, wie es immer heißt. Ihre Hände müssen treu sein.
0: Genau das ist es. Das haben Sie genau richtig ausgedrückt. Meine Hände müssen treu sein. Und das habe ich gewusst, weiß ich nicht woher, aber das war mir immer klar. Und das hat die Aufgabe auch am Anfang auch so schwierig gemacht, weil ich denke, hoffentlich mache ich das alles richtig, ich hoffentlich mache ich da keine Fehler. Ich habe sicherlich Fehler gemacht, natürlich. Aber ich wollte ver verantwortungsbewusst und treu damit umgehen. Was war das Aufregendste, was
1: passiert ist? In diesem großen, weiten Feld habe eben gesagt, Sie haben Personalverantwortung. muss man vielleicht noch mal ein bisschen vor Augen führen. Also dieses Elternhaus ist gebaut. Sie haben Menschen angestellt, die in diesem Elternhaus für die Familien da sind. Sie haben Menschen angestellt, die auf der Kinderonkologie arbeiten. Sie unterstützen ähm, oder sie ähm, sorgen dafür, dass an Kinderkrebsmedikation ähm, und so weiter geforscht wird. Also, alles, alles sind Spendengelder und sie unterstützen einzelne Familien. Also, was ist so das Aufregendste von all dem, was passiert ist?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Es passieren immer wieder aufregende Dinge, das merke ich auch. Ähm, es passieren sehr schöne Dinge und sehr traurige Dinge. Und. Ähm, Aufregend, nein, freudig ist es immer. Ich kann sagen, was freudig ist, wenn, eine, wenn ich die Entscheidung mit meinen Vorstandskollegen getroffen habe, für eine Familie etwas Besonderes zu tun oder so, weil das nötig ist, weil unsere Mitarbeiter mir genau sagen, du, die sind so arm dran und das und das ist da, so und so und so. Können wir da mal dies und jenes unterstützen? Und wir machen das denn auch und wir stellen im Nachhinein fest, genau das war richtig, genau das war wichtig, das zu tun. Das ist ein gutes Gefühl denn auch, dass man das so entschieden hat. Wie gesagt, ich entscheide es nicht immer alleine, aber dass ich dazu beigetragen habe, dass eine Familie zum Beispiel in den Urlaub geht, bevor das Kind stirbt. Ähm, so, diese Dinge sind alle passieren, äh, passiert. Das ist ja etwas, was dieser Familie...
1: Ist das Kind genommen worden, aber die Erinnerungen, die sie an diese gelebte Zeit, die sie vorher hatten, die nimmt ihnen ja niemand mehr weg.
0: Ja, und da bin ich sehr froh darum, dass wir in der Lage sind, sowas zu tun und solchen Familien ein Stück gute Erinnerungen geben an die Zeit mit ihrem Kind, bevor es denn viel zu früh sterben muss. Nun
1: haben wir seit über einem Jahr Pandemie. Aber nur weil Corona ist, hört der Krebs ja nicht auf, Kinder heimzusuchen. Wie ergeht es denn den Menschen jetzt im Elternhaus und vor allem den krebskranken Kindern in der Pandemie?
0: Oh, die Kinder sind natürlich total gefährdet, besonders gefährdet. Wir haben, ähm, wir mussten Familien ausquartieren, weil die auch nicht mehr, das ist eigentlich noch eine andere Geschichte. Weil auf dem Gelände der Uniklinik wird gebaut, aber vielleicht kann ich dir an dieser Stelle erzählen. Und durch den... Äh, Bauschmutz werden, ähm, Erde wird aufgewirbelt und krebskranke Kinder, wenn die diese, diese Luft einatmen können, äh, kann das tödlich für sie sein. Deswegen können die Kinder nicht mehr zu uns ins Elternhaus kommen. Die müssen da durch, durch diese Baustelle. Und deswegen mussten wir auch ähm, andere Unterkunftsmöglichkeiten suchen. Wir haben also zwischenzeitlich auch ein zweites Elternhaus jetzt gekauft und eröffnet, gerade zu Anfang Corona. Das kam noch hinzu. Und wir merken einfach, dass es viel ruhiger ist bei uns im Haus. Oftmals waren sonst die krebskranken Kinder da. Aber die mussten wir alle ausquartieren, weil die so gefährdet sind. Und jetzt kommt die doppelte Gefährdung durch Corona einfach nur. Das ist nicht nur der Bau, äh, Schmutz dort, sondern eben auch noch Corona. Und deswegen haben wir hohe, Maßnahmen ergriffen im Elternhaus, dass keine Fremden mehr reinkommen, keine Besucher mehr reinkommen, wenn denn mal ein Kind auch da ist. Und dass wir alles, die Mitarbeiter haben zum Teil Homeoffice gemacht, also ganz viel, wo es in vielen Bereichen so ist, so ist es auch bei uns, dass wir da sehr, sehr vorsichtig sein müssen, um die Kinder nicht zu gefährden. Unsere Mitarbeiter gehen normalerweise jeden Tag auf die Kinderkrebsstation, um dort mit den Eltern zu reden, Kuchen rüberzubringen und so weiter, das war alles sehr, sehr eingeschränkt auch. Das konnten wir leider nicht mehr so machen. Langsam wird es ein bisschen lockerer jetzt, sodass wir wieder ein paar Dinge aufnehmen können.
1: Marlene Meher, hoffen wir mal zusammen, dass diese Pandemie dann doch irgendwie mal endlich sein wird. Ihre Arbeit, habe ich gelesen, soll sich ein bisschen verändern. Also die Arbeit des Vereins, der soll stärker die Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen, die gesund geworden sind. Darin steckt ja erstmal, wir haben nicht mehr, müssen jetzt gleich dann mal zum Ende der Sendung kommen, aber das würde ich gerne noch erzählen. Denn darin steckt ja, dass heute ganz viele Kinder gesund werden.
0: Ja, das ist sehr gut. Ähm, mittlerweile sprechen wir von 80 Prozent der an krebserkrankten Kindern überleben die Krankheit langfristig. Leider ein Drittel mit schweren Beeinträchtigung, ein Drittel mit leichten Beeinträchtigungen und ein Drittel dieser Kinder ist immer im Schnitt gesagt ohne Beeinträchtigung. Aber 20 Prozent der Kinder sterben immer noch. Und daran wollen wir weiterhin arbeiten. Das ist ganz wichtig, deshalb auch die Forschungsunterstützung. Jetzt können manche sagen, okay, das ist ja nicht die Aufgabe, aus privaten Spendengeldern die Forschung zu unterstützen. Doch, es tut sonst keiner. Das ist einfach so. Ja, es wird viel zu wenig im Kinderkrebsbereich geforscht, weil man kann nicht einfach das Medikament, was man für den Erwachsenen nimmt, halbieren, dritteln oder wie auch immer und das dem Kind geben, das funktioniert nicht. Es muss ganz anders geforscht werden. Ich bin da überhaupt kein Experte, aber wir über unseren Dachverband wird viel geforscht. Die haben die Möglichkeiten oder wissen besser, wo man Gelder einsetzt. Also versuchen wir auch da Spendengelder, je nach unserer Finanzlage, auch hinzugeben, damit, weil wir sind alle daran interessiert, gesamt im Vorstand bei uns, dass äh, weiter geforscht werden, dass die Kinder letztendlich alle überleben. Ich glaube nicht, dass ich es noch erleben werde, aber ich hoffe einfach, dass das eines Tages passiert.
1: Marlene hat zum Ende dieser Sendung. Sie haben auch schon im Blick, dass Sie diese Arbeit irgendwann in andere Hände geben. Wenn Sie, ist es egal, für die Zeit, die Sie die Arbeit noch machen oder für danach, gibt es noch einen großen Wunsch?
0: Mein großer Wunsch ist, dass es äh, eine richtige Nachfolge gibt, dass die Arbeit so gut wie möglich weitergemacht wird. Ich, mir ist klar, wenn ich nicht mehr da sein werde, es wird anders laufen. Aber ich wünsche mir, dass es weiterhin so geführt wird dieser Verein, dass das Ziel nicht aus den Augen verloren wird, nämlich für krebskranke Kinder und ihre Familien da zu sein und denen zur Seite zu stehen, die zu begleiten auf ihrem Weg, der hoffentlich gut endet. Und gibt es einen Wunsch für sich, für Sie? Ja, ich möchte noch ein bisschen äh, dann die Freizeit genießen. Also Das tue ich auch jetzt noch. Das ist ja nicht so. Ich bin ja nicht mehr berufstätig. Aber natürlich muss ich irgendwann dran denken, diese Arbeit nicht mehr so zu machen, weil das werde ich irgendwann nicht mehr können. Und ich möchte es einfach vorher auch wissen, dass es gut weitergeht. Und das wünsche ich mir einfach.
1: Marlene Mehrheit, dann danke ich Ihnen für die Zeit, die Sie jetzt für uns alle hatten. Wünsche Ihnen, dass Sie das in gute Hände, die zu treuen Händen weiterarbeitet, geben können und dass Sie noch viel reisen können, Party machen, Fahrrad fahren, was auch immer, wonach nach Ihnen das Herz steht, dass Sie noch viel Freude haben werden. Ich danke allen, die zugehört haben und Hoffe und wünsche, dass etwas Inspirierendes dabei war, wie man aus einem wirklich schrecklichen Verlust Kraft schöpft, indem man für sich und andere da ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Leben Sie gut.
0: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.